0: 20h Motamo avec Chloé et Gab sur Dynamique One.
1: On vous disait cette émission est un peu particulière. On fait un format un peu différent. On n'a pas décidé de vous parler d'une pathologie ou d'un souci en particulier. On vous parle de tout ce qui touche au vagin, à l'utérus, donc à l'appareil reproducteur dit féminin. Et là, on vous parle des règles. Et plus précisément, on a décidé de parler de la précarité menstruelle. Parce que choisir sa protection menstruelle, c'est une chance. Beaucoup de personnes menstruées n'ont pas cette chance. C'est ce qu'on appelle la précarité menstruelle, la difficulté ou le manque d'accès aux protections menstruelles. Selon la Fédération Wallonie-Bruxelles, une femme dépense environ, en moyenne, 11 euros par mois pour ses protections périodiques, ce qui fait un budget de 130 euros par mois. Ça, c'est une grosse moyenne. Pour certains, cette dépense, bah, ça ne va pas trop se faire sentir et c'est OK, mais pour d'autres, c'est
2: énorme. Et parfois, le choix, c'est acheter à manger ou acheter des tampons. Donc là, on parle de précarité. C'est ça. Et alors, c'est hyper problématique. Vous vous en doutez, car pour ces personnes, les solutions et les systèmes D qu'elles vont peut-être mettre en place, comme utiliser par exemple du papier toilette, du papier journal, une chaussette, des choses comme ça, euh, bah, ça peut avoir un risque sur leur santé. En Belgique, il existe des associations qui mettent à, disposi à disposition des protections gratuites dans les lieux d'hébergement, les lieux d'accueil d'urgence, des plannings familiaux via des distributeurs. Il existe aussi des associations comme l'Association L'association
1: euh, Bruxelles, qui, en plus de lutter contre le tabou autour des règles, ce qui est déjà très important, propose des collectes et des distributions de produits menstruels, propose également des séances d'information et d'éducation sur les menstruations, car la précarité menstruelle, c'est aussi ça, un manque de connaissances, en fait, sur les règles. L'association, elle souligne la précarité menstruelle qui inclut aussi un manque d'espace propre adapté et sécurisé pour se changer. On parlait des toilettes, par exemple, si vous n'avez pas accès à des toilettes propres, etc., vous n'allez pas envisager
2: l'utilisation de la cup comme oui, moyen oui. de protection. Même pour changer un tampon. Hein, euh, Exactement. Oui, pardon, oui. Mais enfin, oui, oui, c'est très présent dans le cas de la cup, mais pour changer un tampon, c'est aussi compliqué de ne pas avoir accès à des toilettes propres. Euh, mais par contre, les missions de cette association, Bruxelles, ne se limitent pas là. On vous conseille d'aller voir leur site, euh, Bruxelles avec un bruselles.be. E. On voulait... Je fais une pause, pardon, je vais respirer comme tu m'as dit de faire. <rire> c'est pas mal, Ouais, j'essaye de, <rire> de temps en temps, comme ça, ça m'aide à vivre, c'est pas mal. Euh, on voulait aussi vous parler d'une autre initiative bruxelloise, le CPAS de la ville de Bruxelles, a mis à disposition des étudiantes un bon d'achat de 60 euros après avoir constaté que la précarité mensuelle touche beaucoup de jeunes femmes. Plus de 1000 personnes en ont déjà profité et c'est encore récent, donc ça veut dire qu'il y a d'autres personnes qui vont encore en profiter. 60 euros, c'est quand même encore assez peu, comme t'as dit, c'est environ 130 euros par an. Exactement, ouais. Euh... Mais ça dépend de la protection qu'on utilise, mais oui moyen. voilà ça dépend évidemment de la protection qu'on utilise. Les culottes, on les garde de 3 ans en général, voilà. On fait une dépense, donc ça ne va pas être 130 euros. Mais en moyenne, euh, ça reste pas beaucoup, 60 euros. Mais c'est enfin, déjà chouette euh, comme initiative. Et on aimerait que plus d'initiatives comme celle-ci voient le jour. En effet, euh, les problèmes, c'est aussi la pink tax, euh, le prix des, des protections à la base. Ce serait bien aussi que le marché se calme un petit peu, finalement. Et euh, sans transition, je vous invite à nous dire ce que vous en pensez de cette pink tax sur dynamicone.be, en, en dessous de la fenêtre où vous nous voyez. Euh, en réaction à notre story sur Instagram DynamicOne.be ou euh, en commentaire de notre groupe Facebook, de notre publication sur le groupe Facebook Motamo-DynamicOne. Je vais y arriver. Et on va faire une pause pour Gabrielle pour qu'elle puisse respirer oui, un peu.
0: <rire> Jusqu'à 22h, Chloé et Gab vous parlent santé dans Motamo sur Dynamic One.
1: On ne pouvait pas vous parler des protections périodiques sans vous parler du choc toxique, plus, pré plus précisément du syndrome du choc toxique. Bon, première chose, il est très très rare. Donc, on va peut se relaxer par rapport à ça. Deuxième chose, cela peut arriver via le vagin, ça c'est celui auquel on pense en premier, mais aussi via le nez, la gorge ou la bouche. Qu'est-ce que
2: c'est exactement qu'un choc toxique Alors, le SCT, le syndrome du choc toxique, c'est une maladie infectieuse bactérienne grave Rappelez-vous, on parlait des IST bactériennes comme la syphilis, la gonorrhée et la chlamydia en décembre. Je vous invite d'ailleurs à aller écouter le replay sur dynamicone.be dans la rubrique replay ou euh, sur Spotify. Euh, ça sera intéressant. Et ici, on a affaire à d'autres bactéries que les, ces précédentes infections. C'est les bactéries qu'on appelle les staphylocoques dorés majoritairement, et certains streptocoques. En gros, ces méchantes bactéries-là, on avait le méchant champignon au début, maintenant on a les, les méchantes bactéries, Bactérie. euh, elles vont proliférer et produire des exotoxines, donc des toxines qui vont se faufiler dans le sang et coller du à notre organisme. Causer pas collé. Ouais, oui. causer du, du tort à notre organisme. Mais comment ces bactéries, elles arrivent dans l'organisme Il y a plusieurs
1: scénarios qui sont possibles. Le choc toxique est causé par l'utilisation prolongée d'un dispositif vaginal. Donc, ça peut être causé par quoi Par l'utilisation d'un tampon ou d'une cup, comme protection périodique. Cela n'arrive donc pas dans le cas où vous utilisez des serviettes hygiéniques ni si vous utilisez un stérilet. Ça, c'est un tabou. Non le choc toxique peut aussi être causé par l'utilisation au-delà de la période permise de moyens de contraception comme le diaphragme, l'éponge ou la cape cervicale. Rappelez-vous, on en parlait la semaine passée des différents moyens de contraception. Ce qu'il faut éviter à tout prix, en fait, c'est que le sang stagne pendant trop longtemps euh, avec les tissus menstruels.
2: Dans le cas du tampon, soit il est trop absorbant, soit il a été mal utilisé, ce qui laisse le temps aux mauvaises bactéries de se reproduire, ce qui va mener à l'infection. Le choc toxique, il se caractérise par de la fièvre, une éruption cutanée, qui, donc de la peau, euh, qui ressemble en fait à un gros coup de soleil, par exemple, euh, une hypotension, donc une tension artérielle basse, des douleurs musculaires et articulaires, des nausées, des vomissements, des diarrhées et ça peut aller jusqu'à une atteinte pulmonaire carrément, rénale, donc les reins ou respiratoire. En fonction du type de bactéries, (staphylocoque ou streptocoque), les symptômes peuvent être un peu différents mais ils apparaissent assez vite en général. Ce syndrome, s'il n'est pas pris en charge
1: rapidement, peut avoir de lourdes conséquences comme une amputation ou la mort. À nouveau, c'est super rare ces bactéries sont d'ailleurs naturellement présentes dans notre environnement et sont inoffensives si elles sont sur votre peau par exemple. Autre précision, certaines personnes sont porteuses de cette bactérie mais ne développent aucun symptôme. Pour vous rassurer encore,
2: si le, SS, le syndrome du choc toxique est pris à tout ira bien. Pour diagnostiquer ce fameux SCT, les médecins en fait vont faire des prélèvements et vont faire des cultures de ces prélèvements pour confirmer la présence de la bactérie et de ses toxines. La culture en fait, c'est laisser euh, la fameuse bactérie dans un, un petit, euh, un, un petit, une petite coupelle en plastique et voir en fait comment elle, comment elle évolue et comme ça on peut identifier quelle est cette bactérie. Donc on fait cette culture pour confirmer la présence. Oui, bon, c'était résumé grossièrement. Hein. Euh, pour le traiter. Ce fameux SCT, d'abord, il faut enlever le tampon ou la cup, et puis ça se fait via un traitement antibiotique. On le rappelle, les traitements antibiotiques, c'est les antibiotiques antibactériens, un peu. Le but des traitements, c'est d'empêcher les toxines d'atteindre les organes importants comme le cœur, le foie, les poumons, les reins, etc., alors le cas des chocs toxiques ont augmenté au cours des années, parce que la pose du diagnostic
1: s'est améliorée, ça c'est une chose, mais aussi parce que le syndrome a gagné en autorité. En autorité, comment vous me direz bah, Dans les années 2010, une mannequin américaine, Lauren Wasser, a contracté ce syndrome et a, eu, et a dû être amputée de ses deux jambes. Un malheureux événement, mais qui a permis à d'autres d'être prises en charge à temps. C'est aussi
2: pour ça qu'on a décidé de vous en parler aujourd'hui. Alors un conseil, si vous utilisez des tampons ou la cup ou une éponge comme euh, protection périodique, changez-le, videz-le, rincez-le fréquemment. Il ne faut pas les garder trop longtemps, bien les nettoyer et aussi bien se laver les mains avant de les mettre ou de les retirer. Donc des gestes d'hygiène finalement de base. Pour les tampons, il ne faut pas prendre des tampons trop absorbants. Il faut choisir des tampons adaptés à votre flux et surtout attendre le début des règles avant de les utiliser. Pas les mettre en prévention, ça, c'est pas recommandé du tout en général.
1: Non. Et quand on dit choisir un tampon adapté à votre flux, en fait, les tampons, ils ont des couleurs différentes. Si je me souviens bien, c'est jaune, vert, orange, un truc comme ça, l'ordre. Ouais, ça doit dépendre des marques. Euh, ça surtout, doit dépendre des marques. Mais donc voilà,
2: en fonction de votre flux, choisissez le tampon adapté et ne prenez pas la plus grande euh, absorption. Oui, c'est ça. Je vois qu'on a un petit message de John euh, en réponse à ce qu'on a dit tout à l'heure qui nous dit Donnez-moi de la force pour le Marathon de Paris Encore merci pour vos émissions en replay sur Spotify Je me mettrai à jour lors de mes prochaines sorties Bonne soirée C'est toujours un plaisir que tu nous écoutes euh, en courant donc on, évidemment qu'on va t'encourager pour le Marathon de Paris euh, Force à toi mais bravo déjà de faire ouais, ça Exactement, <rire> moi tu
1: m'impressionnes en tout cas J'espère que tu auras le chrono que tu espères et euh, surtout reviens-nous entier et en pleine forme en fait après un marathon.
0: Des 20h, mot avec Chloé et Gab sur Dynamic One.
1: On termine ce mois en vous parlant des troubles gynécologiques dont on avait envie de vous parler, on n'a pas choisi, on a décidé de vous parler
2: de tout ce qu'on avait envie de vous parler. Voilà, on a été un peu égoïste sur cette émission, on l'avoue, mais on fait bien. C'est pas vraiment de l'égoïsme, parce qu'au final, on fait ça pour le partage d'informations et la bienveillance. Exactement, mais tu m'as comprise. Oui. Alors maintenant, on va vous parler du fibrome. C'est
1: quoi le fibrome Alors le fibrome, c'est une masse qui se développe au niveau de la paroi de l'utérus. Le fibrome, on l'appelle parfois tumeur, ce qui peut faire mais un fibrome, c'est en fait une tumeur bénigne, c'est-à-dire non dangereuse. Non, un fibrome ne, dénégère, ne dégénère pas en cancer et il n'augmente pas le risque de développer un cancer. C'est
2: important de vous le dire et on commence d'ailleurs par ça. Le fibrome, il peut arriver à tout âge entre la puberté et la ménopause, mais une majorité, en fait environ 30% des femmes de plus de 35 ans, sont touchées. Pourquoi vers 35 ans Parce qu'au plus il y a d'oestrogènes, au plus il va y avoir de croissance du fibrome. Et vers 35 ans, il y a un pic hormonal en général, euh, du coup c'est pour ça que c'est à ce moment-là. Euh, plus tard, post-ménopause, c'est l'inverse, comme le niveau d'œstrogène baisse jusqu'à s'arrêter, euh, bah, le fibrome il régresse en fait. Exactement, il peut y en avoir un, il peut y en avoir plusieurs, et souvent
1: ils, ou ils au pluriel, sont asymptomatiques, mais certains. On dit un tiers peuvent entraîner certains symptômes par exemple des douleurs lors de rapports sexuels des règles longues et abondantes des saignements entre les règles une anémie parce que beaucoup de sang est perdu donc un manque de fer des grossesses à risque si le fibrome est grand, il augmente le risque de fausse couches et d'accouchement prématuré des problèmes urinaires parce que le fibrome peut pousser sur la vessie ce qui augmente le risque d'infection urinaire idem, si le fibrome pousse sur le côlon, il peut y avoir des problèmes intestinaux, on peut également avoir des problèmes de fertilité, tout ça c'est lié en fait à l'emplacement, la grosseur du fibrome et pas réellement au fibrome en tant que tel, c'est plutôt la place qu'il va prendre, qui va générer des conséquences sur les organes avoisinants
2: les symptômes, s'il y en a, ils peuvent varier en fonction de leur localisation, de leur taille et de leur nombre. C'est un petit peu ce que tu disais. En fait, il existe trois types de fibromes. Le plus fréquent, c'est le fibrome interstitiel ou intramural. Donc, il se situe au niveau de la couche musculaire qui entoure l'utérus. Le fibrome sous-séreux, c'est plutôt vers l'abdomen, donc à l'extérieur de l'utérus. Et enfin, il y a le fibrome sous-muqueux ou endocavitaire, qui sont peu fréquents, qui se trouve à l'intérieur de l'utérus. Comme d'habitude, les causes elles sont pas très 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 claires, mais
1: il y a des facteurs de risque comme par exemple l'hérédité, c'est-à-dire s'il y a des antécédents dans la famille comme la mère ou la sœur par exemple. L'ethnicité, les fibromes sont généralement plus fréquents chez les femmes noires. Les fluctuations hormonales sont aussi un facteur de risque, la progestérone et l'oestrogène favorisent la croissance des fibromes, on vient de le dire. Un facteur de risque, la nulliparité. Un nouveau mot qu'on vous apprend pendant nos émissions, c'est-à-dire le fait de ne pas avoir eu de grossesse. Il semblerait aussi que la consommation d'alcool augmente
2: augmente le risque de fibromes. Alors, ferme ta bouteille de vodka, Chloé.
0: <rire> <rire>
2: Moi, c'est plutôt la cocaïne, ça. <rire> yes, yes, on vous invite d'ailleurs à réécouter notre émission sur les addictions, <rire> sur dynamicone.be ou sur Spotify. <rire> Elle en profite à chaque fois. <rire> ah mais je tease je, je rebondis bien. pour teaser. très bien, tu fais <rire> le lien, c'est très bien. Pour les fibromes asymptomatiques, il n'y a rien à faire à part les surveiller régulièrement. Pour les autres, il existe des médicaments permettant de réduire les symptômes ou qui bloquent la production d'hormones par les ovaires. Ensuite, pour les fibromes qui entraînent de gros soucis, la chirurgie peut être envisagée. En fait, on retire le fibrome ou alors on retire tout l'utérus. C'est ce qu'on appelle l'hystérectomie. Il y a aussi ce qu'on appelle l'embolisation des fibromes, c'est-à-dire boucher en fait, le vaisseau sanguin qui est relié au fibrome et donc privé. Cette petite anomalie d'oxygène et de nutriments. C'est très compliqué. On a essayé
1: de résumer. On ne peut mmh. malheureusement pas aller plus dans le détail, mais c'est important de, de vous donner en tout cas les plus grosses informations, car c'est super fréquent. En général, une femme sur deux est touchée. Ah oui. Et ouais, de euh, plus de 35 ans. Et parce que le terme fibrome, il fout les boules. Et ben, on veut vous en parler pour qu'il ne les foutent plus. En fait, on veut enlever <rire> cette peur.
0: Jusqu'à 22h, Chloé et Gab vous parlent santé dans Motamo sur Dynamic One.
1: Allez, dernière partie, dernier sujet,
2: encore un sujet tabou qu'on
0: ah voudrait oui, bien que...
1: casser
2: quand même pas tout à fait la dernière partie hein.
1: non c'est pas la dernière <rire> partie mais le, le dernier entre guillemets souci dont on parle on va vous parler du prolapsus, alors le prolapsus c'est environ 40% des femmes qui en ont ou en ont eu un si on veut vous l'expliquer purement et simplement un prolapsus c'est un glissement une descente d'un ou de plusieurs organes du bas ventre comme par exemple la vessie, l'utérus ou le rectum et par où ils descendent, via le vagin, visuellement j'espère que vous avez l'image. Euh...
2: J'espère que vous avez fini de manger aussi. Exactement, mais c'est hyper important d'en
1: parler. Oui. Cette descente est généralement bénigne et non dangereuse, mais ça peut être gênant, voire douloureux en fait.
2: Ça peut arriver à tout âge, mais c'est généralement plus fréquent à la cinquantaine. Pourquoi à cet âge-là Il faut d'abord qu'on vous explique comment ça marche en fait, comment ça arrive. Le plancher pelvien, c'est-à-dire l'ensemble des muscles et des ligaments du périmnée, le périnée c'est un petit peu ce qui forme une sorte de hamac entre le pubis et le coccyx donc ce plancher pelvien, cet ensemble de muscles ils sont plus assez forts et donc les organes qui étaient soutenus avant par le périnée et le plancher pelvien euh, bah, du coup ils sont plus soutenus et ils tombent en quelque sorte sur la paroi du vagin ça peut aller jusqu'à la sortie, carrément, des organes par le vagin. Alors, un prolapsus, ça peut être totalement asymptomatique, mais il peut aussi générer
1: certains troubles en fonction de l'organe ou des organes concernés. Ça peut causer des troubles urinaires, comme des fuites urinaires, des difficultés à ruiner, des, de l'incontinence, c'est-à-dire le fait de ne pas maîtriser quand on, on fait pipi, des infections répétitives, des envies fréquentes d'uriner. peut y avoir des troubles anorectaux, comme de la constipation, des fuites ou de l'incontinence annale. Également des troubles sexuels ou vaginaux qui, font, qui vont de la gêne à la douleur et parfois jusqu'au saignement. Il y a donc pas mal de cas de
2: prolapsus qui impactent la qualité de vie. Les facteurs de risque du prolapsus sont les grossesses, les accouchements difficiles, la ménopause et parfois certains facteurs génétiques. En fait, tout... <rire> Pardon. toutes les situations où il y a une pression importante et répétée sur les organes du petit bassin, comme par exemple la toux chronique, la constipation chronique, le fait de porter des charges lourdes ou d'une mauvaise manière, une pratique de sport intense, etc. Pour pouvoir diagnostiquer un prolapsus, il faut faire un examen gynécologique et
1: éventuellement une imagerie comme une IRM pelvienne s'il y a de grosses complications. Il y a quatre stades qui sont identifiés. Il y a le prolapsus intravaginal, le stade 2, le point le plus bas du prolapsus, c'est à la vulve. Le stade 3, c'est un peu plus bas. Le prolapsus commence à s'extérioriser. Et le stade 4, le prolapsus est entièrement entièrement extériorisé.
2: Je vois la tête de Gavriel. <rire> qui... Elle a vraiment l'image en tête. C'est l'objectif réussi. Oui, euh, là, oui, je l'ai en tête et surtout, je la sensation de le ressentir et ça me. Mais en fait, c'est ça. C'est peut-être impressionnant à décrire, mais c'est pas dangereux. Oui, mais je... oui, oui, mais es quand, des quand même Dans la majorité des cas, une simple surveillance suffit. Mais dans le cas où le prolapsus impacte la qualité de vie ou en cas de soucis importants urinaires, anorectaux et/ou sexuels, il existe des traitements Efficace. Le but du traitement, c'est de maintenir en place les organes qui sont descendus. Soit par une chirurgie utilisée en dernier recours, soit par la mise en place dans le vagin d'un dispositif médical appelé PCR. C'est une sorte d'anneau. Il y a également la rééducation du périnée avec un kiné c'est-à-dire entraîner les muscles du plancher pelvien pour qu'ils puissent à nouveau remplir leurs fonctions. Et pour ça aussi, il y a ce qu'on appelle le Kegel. C'est le, les contractions qu'on fait pour remuscler le, 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 le plancher pelvien après un accouchement, par exemple, c'est très connu. Et sur TikTok même, ils font des chorégraphies de Kegel où, sur la musique. <rire> mais... En fait, les, les personnes qui montrent ces chorégraphies, elles ne vont pas montrer sur TikTok leur partie intime, mais avec le point, elles ferment et elles ouvrent pour signifier quand est-ce qu'il faut contracter et euh, relâcher. Et c'est vraiment pas facile, même moi qui suis censée avoir un plancher pelvien en forme quand même, parce que je suis jeune, euh, bah en fait, c'est super dur euh, de, de bien muscler son, son périnée. C'est hyper important. On, voilà, Vous le savez pourquoi maintenant pour le prolapsus,
1: à nouveau, c'est euh, quelque chose qui n'est pas grave. Ça peut mener à des petits problèmes et si c'est pris en charge, il y a des solutions simples qui peuvent être mises en place. C'était important d'en parler pendant cette émission parce que beaucoup de femmes, justement, n'osent pas en parler. Du coup, ne savent pas que des solutions existent ou bien c'est pas qu'elles n'osent pas mais elles sont un peu gênées en fait. Euh, il oui. y, y a une gêne psychologique et, et, et elles n'osent pas du tout en parler. Il faut simplement trouver un gynécologue avec lequel le contact passe bien pour pouvoir être en confiance, pour pouvoir parler de ce genre de problème et ça touche pas mal de personnes plus que ce
2: que l'on pense en tout cas. Donc parlez-en en fait autour de vous. Il n'y a pas de honte à ça. À fond. Et alors je veux juste faire une toute, toute toute petite digression, mais cette musculation du périnée elle est très importante aussi, notamment après un accouchement ou à partir de la ménopause ou ces choses là, parce que souvent il y a cette histoire de éternuer ou rigoler, se faire un peu pipi dessus quand les muscles du périnée sont pas musclés. Et ça aussi c'est des choses qu'il faut qu'il faut, qu'il faut dire et où il faut en parler. C'est pour ça que c'est très important, en fait, la, la rééducation ou la, la musculation de, de ces muscles-là, en fait.
1: Et sachez que le prolapsus, ça peut aussi arriver chez les hommes, haha! Mais c'est beaucoup plus rare, encore plus que chez les femmes. <rire> non,
2: c'était pour juste un, un, un souci d'équité dans cette section. Oui, quand même, quand même. On a beaucoup parlé des personnes avec des, avec des utérus. Oula, c'était bizarre dit comme ça. Euh, on a beaucoup parlé euh, des personnes avec un utérus ce mois-ci. Il arrive des trucs aux hommes aussi, dont le prolapsus. <rire> Tada! Voilà! Il nous reste une dernière partie maintenant, je peux le dire ou pas Oui, ça y est. Oui, je peux. Enfin, me... pas tout à fait quand même.
0: Oh là là, bon. Dès 20h, mot à mot, avec Chloé et Gab, sur Dynamic One.
2: Là on est dans notre dernière partie, je peux enfin le dire Exactement, et euh, avant qu'on la commence cette dernière partie, je voulais juste te dire qu'on avait reçu un petit message de ta maman qui nous dit merci pour toutes ces infos et pour vos sourires, nos sourires ils sont là tous les jeudis, merci beaucoup de nous écouter merci, aussi régulièrement merci beaucoup Exactement notre fidèle auditrice finalement C'est ça, et alors là ça sert plus à rien que je vous fasse un, un petit topo sur comment nous envoyer des messages parce qu'on bah, arrive à la fin de l'émission mais en tout cas n'hésitez pas à parcourir sur dynamicone.be allez réécouter nos replays dans la rubrique podcast et sur Spotify aussi mot à mot vous allez trouver ça très facilement et euh, c'est cool, comme ça, vous faites des révisions. Exactement. Alors, il nous tenait à cœur de faire une émission différente, où
1: on ne parle pas d'une pathologie en particulier, mais de plein de petites choses qui touchent la gynécologie. Ces « soucis » entre guillemets dont on vous a parlé aujourd'hui ont trop longtemps été des tabous. Des tabous parce que cela touche la femme et que la société a trop longtemps minimisé ce qui leur arrive. Des tabous parce que cela touche la zone intime. Des tabous parce qu'il y a de la honte, etc., etc. Eh bien, non. On veut changer ça et... On aime, veut le faire avec notre émission.
2: On veut casser les tabous mais on veut aussi ouvrir la discussion parce que ne pas en parler c'est un risque d'aggraver la situation et un risque de nuire à sa santé. On le disait même d'ailleurs nous pendant une musique enfin je, je disais à Chloé mais je suis tellement contente qu'on parle de protection menstruelle et de ce que nous on utilise à la radio c'est génial il faudrait qu'il y ait plus d'émissions comme la nôtre. Bon, la nôtre sera toujours, évidemment, la meilleure. La meilleure, <rire> évidemment. Mais voilà, c'est hyper important d'en parler. Effectivement, comme tu le disais avec notre émission, on va apporter le
1: maximum d'informations. En déant les deux heures, on l'espère. Là, on dépasse un peu dix heures, mais vous êtes toujours là, donc tout va bien. On veut aussi lutter contre la méconnaissance au sujet des règles, des douleurs associées et des soucis de santé qui sont liés à cet appareil reproducteur, au vagin, à
2: l'endomètre, à l'utérus, etc., etc. On en a beaucoup parlé ce mois-ci et on est hyper... enfin euh, ça nous tient vraiment à cœur. Quand on le disait plus tôt par exemple, euh, quand on parlait des chocs toxiques, ayez une bonne hygiène pour l'utilisation des protections périodiques et de vos moyens de contraception. C'est la base et ça peut vous éviter des soucis de santé. Et aussi soyez à l'écoute de votre corps. Si quelque chose ne vous semble pas normal, c'est que ce n'est pas normal. Allez consulter. Je veux juste rajouter il y a une bonne hygiène pour l'utilisation des protections périodiques. Mais attention à ne pas avoir une hygiène excessive euh, pour ne pas déséquilibrer la flore vaginale. Alors, s'écouter,
1: mais aussi en parler autour de vous, si vous êtes concerné par un des soucis qu'on a évoqué, que vous connaissez quelqu'un, par exemple, qui a euh, ce souci ou qui n'ose pas en parler, conseillez-lui d'aller consulter, faites les examens nécessaires, il n'y a rien de plus important que votre santé, et vous
2: seuls en êtes les acteurs. Comme d'habitude aussi, on va vous donner des ressources, mais alors ce sera surtout un rappel de celles qu'on a déjà données dans les émissions précédentes, mais qui sont vraiment top. Je vous ai par exemple déjà parlé de ginandco.be, G-Y-N-A-N-D-C-O.be qui est un site génial pour toutes vos questions de la puberté à la ménopause, qui m'a vraiment beaucoup aidé à préparer euh, les différentes émissions de ce mois-ci. Il y a énormément de choses. Je vous ai aussi parlé déjà de, du site helloclou.com H-E-D-L-O-C-L-U-E.com. Comme pour Gin Co, il les... y a des ressources sur tous les sujets, mais en plus avec une approche pluridisciplinaire, scientifique, culturelle et sociale. Et un site dont je vous avais parlé déjà dès le mois de décembre, j'ai dû le réévoquer encore une fois, euh, ce mois-ci, c'est commentonsaime.fr pour toutes vos questions sexo. Euh, sexo... Logie, oui, sexologie, pardon, <rire> euh, qui est un site en plus hyper bienveillant et inclusif, très important, vu qu'on n'a pas pu aborder tous les sujets sexos non plus. On vous le rappelle aussi, renseignez-vous dans les plannings familiaux et les centres de
1: dépistage autour de vous. Vous pouvez d'ailleurs trouver une liste sur dépistage.me, c'est euh, assez bien foutu.
2: Et il y a des plannings familiaux dans Bruxelles, en tout cas, il y en a pas à tous les coins de rue, mais euh, quasi. Oui il y en a beaucoup Et d'ailleurs moi j'ai moi-même testé et approuvé Aimer à l'ULB euh, Sur le site de l'ULB Solbosch Ou à Erasme euh, J'y envoie toutes mes copines Parce qu'il <rire> y a pas mal de, de professionnels Que ce soit gynéco euh, Sexologue ou Psychologue Merci Je complète la fin des phrases de, de Gabriel à partir d'une certaine heure Ne hein, vous inquiétez <rire> pas ça. Euh, non, non mais c'est vraiment super Tout le monde est bienveillant euh, Enfin, c'est très cool et euh, je voulais aussi rappeler le site que Anna Balout la, 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 la le doctor, qui était, ouais. oui, docteur qui était venu euh, parler euh, des infections euh, sexuellement transmissibles avec nous au mois de décembre euh, elle avait suggéré un site qui était GoToGynéco vous avez peut-être vu les pubs dans le métro d'ailleurs euh, qui était super et qui, et qui est surtout euh, euh, adressé aux lesbiennes aux queers euh, mais bon, qui est ouvert à tout le monde aussi, évidemment euh, C'est important de le rappeler On
1: zap directement et on va à nos TECOM messages On a pris un peu de retard, mmh. mais vous nous excuserez On a commencé en retard, on finit en retard, c'est la règle <rire> On vous parle tout de suite Les TECOM messages, les messages à prendre avec vous à la maison Je te laisse commencer
2: Un inconfort est un motif de consultation Il n'y a pas de tabou ou de honte en santé Aucune douleur n'est normale Parlez de vos vulves. Parlez-en autour de vous. Entourez-vous. Allez consulter.
1: Et vous n'êtes pas seul. C'était le mot de la fin. C'était l'été comme Messages. On espère que ce mois sur les maladies gynécologiques vous a rempli d'informations, que vous vous sentez plus éclairé par rapport à tout ça. Préparez-vous, parce que le mois d'avril arrive, c'est d'ailleurs après-demain que ça commence. Oui, c'est ça, exactement. Et le thème, il me tient particulièrement à cœur, tous les thèmes me tiennent particulièrement à cœur.
2: Celui-là peut-être un peu plus. On va vous parler des maladies génétiques. Tout à fait, alors euh, moi enfin, je voulais juste compléter en disant que le ce mois-ci avait été très très important pour moi, merci à tous les témoins euh, et moi j'étais ravie de témoigner aussi il y a deux semaines pour le SOPK, euh, merci à vous d'avoir écouté toutes ces émissions, c'est hyper important euh, d'en parler même si toutes nos émissions sont très 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 importantes. Et donc je continue, je reviens à ce que tu disais. La semaine prochaine, donc on l'a dit, on commence les maladies génétiques. On va parler particulièrement de la spondylarthrite ankylosante. Qu'est-ce que c'est que cette histoire et ce mot compliqué euh, Eh bien, rendez-vous la semaine prochaine pour euh, pour le savoir. Vous avez subtilement remarqué que j'ai laissé Gabrielle l'annoncer <rire> hein,
1: parce que moi je, je, je l'aurais réécorchais déjà dix mille fois, mais donc euh, voilà.
2: Oui, ouais, non mais c'est c'est ça me va très bien. J'ai l'habitude de prononcer ce nom de maladie, donc il y a pas de souci maladie le dit tous les matins, tous les soirs. Non, maladie génétique, on ne pourra pas vous parler de tout. Mais en tout non, cas, évidemment. on
1: commencera par ça.
2: Je ne répéterai pas. <rire> mais voilà. La spondylarthrite ankylosante. En, en tout cas, merci de nous avoir écoutés ce soir. Et je vous souhaite une excellente soirée. Belle soirée, bonne nuit et à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures.